0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Secify und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten! wir! Heute habe ich das Vergnügen, mit Dirk Buga zu sprechen. Der gehört inzwischen eigentlich so zum, ich würde mal sagen, zum Inventar von unserem Partner Seiko Mit Seiko arbeiten wir sehr, sehr intensiv zusammen, fühlen uns praktisch eigentlich gemeinsam verantwortlich für die, für die Kunden, wie wir da bedienen und ergänzen uns da sehr gut. Ursprünglich kommt Dirk von der Telefonieseite, durfte aber inzwischen auch sehr, sehr viel Erfahrung natürlich dann in der moderneren Telefonie mit, mit Teams und so weiter führen oder äh, sammeln. Aber hat natürlich auch inzwischen sehr, sehr viele Erfahrungen in aller Art von IT- und Cloud-Projekten sammeln dürfen. Und diese ähm, setze nun um in seiner neuen Rolle des äh, CIO-Advisors. In so einem Gespräch heute möchte ich dazu mehr in Details gehen, vor allem aber auch über die Erfahrungen aus den Cloud-Projekten sprechen, andere Fragen beantworten, wie zum Beispiel, was aus seiner Sicht gerade den Mittelstand Richtung Cloud drückt was Ansatzpunkte und Treiber sind, die man gerade bei, bei IT-Leitern sieht und ähm, was so letztendlich das Feedback aus seiner ganz spannenden Rolle der letzten drei Monate ist, wo er die Koordination nach einem Cyber-Inzident für einen Kunden übernommen hat. Noch zuerst Dirk, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, ein, zwei Worte sagen, wie du zur Seiko gekommen bist und ähm, wie du eigentlich deine neue Rolle und deine
1: Aufgabe so siehst. Danke, Markus. Ja. Ähm, schöne Einleitung Telefonie. Das war ja das letzte Jahrtausend, ja. Mhm. Damit auch. Ich, <lacht> auch ähm, ich bin etwas älteren Semesters, ja. Und letztendlich ist es so, dass ich tatsächlich die letzten 20 Jahre stetig damit verbracht habe, das Thema Kommunikation, IT zusammenzubringen, nach vorne zu treiben, aus eben der Business Sicht zu betrachten, inklusive natürlich der ganzen neuen Möglichkeiten, die sich aufgetan haben. Also Cloud, da hieß es damals noch ASP beziehungsweise BPOS. Ja, heute ist es Standard. Und da habe ich natürlich die weite, breite Erfahrung, dass ich den Kunden entsprechend mit unterstützen kann, wie man solche Themen einführt auf die schnelle wie jetzt bei diesem Incident oder eben auch ganz normal geplant im Rahmen einer Transition, die täglich im Mittelstand auch letztendlich als Request ankommt.
0: Ja, jetzt kenne ich dich ja auch als eine Person, die sehr committed zu ihrer Arbeit ist und die vielleicht auch eher weniger Urlaub macht. Deswegen vielleicht aber generell mal die spannende Frage, wie startest du den Tag? Hast du einen bestimmten Rhythmus? Hast du ein Ritual?
1: oder Was ist so dein, deine
0: ersten Sachen, wenn du morgens aufstehst?
1: Kaffeemaschine anschalten, Espresso machen, ist das Erste. <lacht> <lacht> und ja, und dann gebe ich sehr ehrlich zu, und irgendwie so ein Notebook läuft ja doch dann irgendwie Tag und Nacht, beziehungsweise so ein Handy empfängt ja auch nachts irgendwelche Sachen und dann statt Tageszeitungen ist es tatsächlich so, dass ich erstmal mir so ein Lagebild verschaffe, was kam denn so alles über Nacht rein und ähnliches. Also, mein, eigentlich ist letztendlich zu so meinen mein Arbeitsgerät, so meine Tageszeitungen in der Früh mal zu gucken, was da so alles bräucht und fleucht und dann starte ich dann sortiert in den Tag hinein. News über Outlook sozusagen. Teams, alles, was, was es halt so an Kommunikationskanälen gibt heutzutage, einfach mal einen schnellen Überblick in der Früh, was wo, wo stehen wir denn, ähnliches. Wir sind ja auch von Überraschungen, die ganz irgendwie werden ja von Überraschung auch manchmal irgendwie mit Erhalt, eben wie zum Beispiel eben, wo wir nachher noch drüber sprechen werden, über so einen Cyber, das kann halt dann noch nochmal schnell kommen, ja.
0: Auf jeden Fall. Bin ich auch gespannt, weil das wird sicher deinen einen oder anderen morgen auch geprägt haben. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht erstmal, ja, ihr als Psycor und wir zusammen natürlich mit euch. Wir sind viel, viel im deutschen Mittelstand unterwegs. Aus deiner Sicht, wie ist so der Reifegrad und des Mittelstands für, für und mit Cloud und ähm, was ist so deine Einschätzung generell dazu, zum Trieb
1: Richtung Cloud und zum, zum Umgang mit Cloud-Technologie an sich im deutschen Mittelstand? Also, nach den Jahren wollen wir nicht, ja, ist es ist zwischenzeitlich tatsächlich angekommen, mehr oder minder tief, ja. Also, gerade auch Corona hat ja nochmal das ganze Thema Zusammenarbeit, gerade über solche Tools wie Teams und so weiter, mitgefördert. Also, die Digitalisierung im Rahmen von Corona auf Plattform Cloud das ist ja nur eine Technologie, kam natürlich in großen Schritten, ja, hat, hat uns gut getan. Die Mensch hat nicht ganz mitgehalten, die IT-Strukturen haben leider auch nicht ganz mitgehalten, gerade aus dem Kontext Security heraus, äh, merkt man halt schon sehr deutlich, dass die Technologie heute deutlich mehr leisten kann, als wir tatsächlich statt heute implementiert haben. Und wenn ich sage, die Technologie kann mehr leisten, heißt es nicht immer automatisch, muss dann auch gekauft werden, sondern sehr häufig ist es so, dass Technologie bereits beim Kunden bezahlt vorliegen würde, aber leider noch nicht in ethnischer Breite komplett eingesetzt wird. Also da sind wir noch ein bisschen hinter uns zu Möglichkeiten zurück. Liegt teilweise meiner Meinung nach an den zeitlichen Ressourcen. Die innerhalb der IT-Abteilungen äh, zur Verfügung stehen, liegt teilweise an den bisherigen Prozessen, an den Organisationsstrukturen. Alles. Also es ist vielschichtig. Und da es auch, jedes Unternehmen unterschiedlich aufgestellt gibt, welche, die haben es als Chance genutzt und sich ganz schnell transformiert, neu transformiert. Andere tun sich wiederum etwas schwerer. Es ist ganz unterschiedlich, ja, individuell. Hm.
0: Aber siehst du dann Corona letztendlich als einen der der Trigger für die deutsche ähm, Cloud-Bewegung? Siehst du noch andere Themen, die jetzt eben die letzten, sag ich mal, zwei Jahre so aufgekommen sind?
1: Also für die Cloud-Bewegung generell, sag ich mal, gab es nochmal so einen Kick für die, die gesagt haben, naja, geht ja noch irgendwie anders. Also die etwas langsamer unterwegs waren, für die gab es dann, war das nochmal ein Beschleuniger. Für die meisten ist es tatsächlich eher nochmal ein Trigger in der Art und Weise des Arbeitens. Also wenn man mal anschaut, wie viele Meetings tatsächlich in irgendwelchen Besprechungsräumen stattfinden mussten. Und man hat sich getroffen, eine Viertelstunde später kam mal irgendwie der Letzte dazu und dann ist man bis zum Schluss oder darüber hinaus sitzen geblieben, weil es ja gerade gemütlich war. Also die Effizienz in den Meetings pünktlicher zu beginnen, früher zu enden und Ähnliches. Da merkt man, hat sich die Arbeitsorganisation ganz deutlich verändert. Also ich glaube schon, dass Corona geholfen hat. Jetzt ein kleinen Teil sicherlich in der Claudifizierung, aber einen großen Teil auch in der Art und Weise, wie wir gelernt haben, wie man arbeitstechnisch unterwegs sein kann. Ja, nicht alles ist gut, <lacht> auch ganz klar. Okay. Ähm, klar. Viele tun sich auch tatsächlich schwer damit. Also es gibt ja unterschiedliche Menschen und Befindlichkeiten. Es gibt welche, die brauchen jeden Tag ihr Team drumherum. Andere sagen, endlich habe ich meine Ruhe. kann es ganz anders designen. Ja. Die Dritten sehen es mehr als gewonnene Freizeit. Das geht dann wieder Richtung Führungskräfte, führen äh, in Remote und in virtuellen Teams und so weiter. Also da, sage ich mal, haben wir sicherlich sehr viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Mhm.
0: Jetzt hattest du ja, ähm, als ich dich auch kennengelernt habe, so vor gut drei Jahren, kommissarisch die Rolle des äh, oder die Verantwortung letztendlich über, über das Cycor Cloud Team. Ne? Du durftest da mit umgestalten, mit aufbauen und natürlich auch, hast natürlich auch das ein oder andere Cloud Projekt begleitet. Hast du typische Aha-Momente des Kunden im, im Kopf, wenn die ähm,
1: die ersten Schritte Richtung Cloud gemacht haben? Also, einer generell ist gefühlt immer noch, es hört sich einfach an und der Aha-Moment ist aus meiner Sicht immer so, naja, geht ja eigentlich ganz einfach, geht ja ganz schnell, wird ja auch immer so propagiert und ist ja tatsächlich erstmal so. Wenn man es aber wirklich Ende zu Ende betrachtet, was alles dafür für einen ordentlichen IT-Betrieb, auch in der Cloud, erforderlich ist oder erforderlich sein sollte, merkt man als Aha-Moment, einfach Click and Run ist es dann doch nicht. Ja, nur klicken hilft dir nicht, ne? <lacht> Nur klicken, also <lacht> funktioniert zwar, ja, ist klar, aber tatsächlich sich über alle Themen dann Gedanken zu machen von den Prozessen und allem, was dazugehört, da gehört halt meistens ein bisschen mehr dazu und ich glaube, dieser Aha-Moment, der kommt immer wieder, egal welche Applikation man heute einfach einsetzt und ich glaube, es ist noch nicht mal Cloud-typisch. Ich denke, es ist generell, hey, da es was Neues, geht ja ganz schnell zu installieren, passt schon. Hm. Und ich Wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, vor zehn Jahren, 20 Jahren war es auch nicht anders, ja. Man hat sich halt dran gewöhnt und plötzlich fühlt sich halt die Darreichungsform anders an und, ja, und hält es halt stärker auf.
0: Also, ich finde es so, dass wir die, dass sich genau die Waage hält zwischen, okay, wir machen die ersten Schritte Richtung Cloud oder wir haben vielleicht auch schon selbstständig die, also auf der anderen Seite dann, wir haben selbstständig schon die ersten Schritte Richtung Cloud gemacht und, hat am Anfang gut funktioniert, aber jetzt wächst es und wir haben Durcheinander drin und ähm, könnt ihr uns mal helfen, das ähm, ich sag mal, auf das nächste Level zu bringen, zu optimieren und ähm, ja, gerade zu ziehen, dass du es auch wirklich dann im ganzen Unternehmen äh, richtig
1: einsetzen kannst. Ich weiß nicht, wie du das so empfindest. Ne? Naja, also es gibt einen tatsächlichen realen Aha-Moment überall, wenn es gerade dieses Thema Prozesse, Datenschutz, solche ganzen Themen angeht, ja. Dann heißt es so, jetzt, wo wir in die Cloud gehen wollen, müssen wir das machen und eigentlich hätte man es vorher schon machen sollen, ja, nur in der historisch gewachsenen IT war es halt schon immer irgendwie anders. Ja? Und wenn man es neutral betrachtet, die meisten Fragen, die da hochkommen oder das, was du sagst, jetzt nochmal richtig machen, das Nachkorrigieren, Ähnliches, es hat offen gestanden weniger mit Cloud zu tun, sondern... Letztendlich mit dem IT-Reifegrad da einfach mal systematisch drüber zu gehen, ja. Egal, ob es jetzt Hybrid Cloud oder sonst irgendwas macht. Es ist halt einfach historisch so gewachsen. Das war schon immer so und es läuft ja. Und warum soll ich was anfassen, wenn es keinen erweiterten Impact äh, gibt von außen? Ja. Voll, vollkommen menschlich, vollkommen normal, ja. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich hattest du einen ähnlichen Effekt damals, als man angefangen hat, VMware oder Hyper-V einzuführen. Wahrscheinlich die ähnliche Entwicklung. Jetzt. Hast du ja die Rolle, ich sag mal, der der Verantwortung über das Cloud-Team, bei der Psycho wieder abgegeben an neuen Kollegen und fügst dich mehr in die Advisory-Rolle rein, Und so wie ich dich kennengelernt habe, ist es auch das, was dich erfüllt, dass du mit Management-Kollegen, mit IT-Kollegen sprechen kannst und jetzt nicht sagst, du musst das und das und das machen, sondern eher so ein Counterpart bist und auch Erfahrungen mit reingibst, ist es die Rolle, wie, oder würdest
1: du sie noch anders beschreiben? Das ist die Rolle, gut beschrieben, ja. Also Sparungspartner, genau eben für IT-Management, für die künftige Ausrichtung, Perspektivenwechsel reinzubringen. Auch nochmal dann den Erfahrungsschatz eben der Möglichkeiten, die es heute gibt, auch aus unterschiedlichen Projekten, ja. Viele haben ja immer nur ihre, ihre eigene Perspektive, neudeutsch diesen Tunnelblick des eigenen Unternehmens und wir können, oder ich speziell kann halt doch aus sehr vielen unterschiedlichen anderen Kunden, Branchen und Bereichen letztendlich den Erfahrungsschatz einbringen. Wie hat es denn ein anderer gelöst und ähnliches? Einfach auch mal drüber nachzudenken, Dinge anders anzugehen. Ja.
0: Hm. Und wie gehst du es an? Und was brauchst du dafür für Voraussetzungen,
1: damit es überhaupt funktioniert? Das offene Gespräch. Hm. Das, ist, das ist das A und O. Also wirklich dieses vertrauensvolle, offene Gespräch, ohne jetzt... Bleiben wir mal bei der historisch gewachsenen IT. Selbstverständlich gibt es dort Lücken, was man hätte anders machen können. Ja, Jetzt muss man mal andersrum auch so fair sein. Die IT, wie sie bisher dann war bei den Kunden, ja, hat sie auch erfolgreich gemacht bis zum heutigen Tag. Hat ja funktioniert. Ja, also ist ja nicht schlecht. Ja. Nur die Frage ist ja, wo, in welche Richtung soll sich jetzt was verändern? Und vor allem das Warum dahinter. Ja. Geht es um die Kosten? Geht es um die Wettbewerbsfähigkeit? aber Was ist es denn, was... Äh, die Triebfeder ist, ja, oder wo kommt denn letztendlich tatsächlich, äh, der Pain unterm Strich her? Und das richtig zu beleuchten und auch in Abhängigkeit zu bringen im Rahmen der gesamten Geschäftsprozesse, dass das dann IT-basierend dann auch gerade was wird, Digitalisierung oder jetzt mal das ganze Thema KI, was durch die Lande wandert, ja. Ähm, wie kann man heute damit letztendlich erfolgreicher sein? Wie zählt das letztendlich aufs Business ein und nicht einfach nur so IT als Selbstzweck so es wollen wir mal irgendwas mit KI machen, ja? Oder ja. vor ein paar Jahren, wir müssen jetzt irgendwie gerade im Maschinenbau, wir müssen jetzt mal irgendwas mit IoT machen. Es ist kurz gesprungen, ich will ja irgendwo mich erfolgreicher am Markt darstellen und dazu ist es letztendlich tatsächlich das vertrauensvolle, offene Gespräch mit den Verantwortlichen, um zu wissen, wo soll die Reise hingehen, um da den richtigen, die richtigen Impulse zu setzen.
0: Ja. Ja, ich hatte auch so das Gefühl, so als das Machine Learning Thema hochgekommen ist und IoT Thema hochgekommen ist, beim Maschinenbau war es hauptsächlich, ja, äh, IoT und Predictive Maintenance zu schauen, okay, was, also einfach mal Daten zu sammeln, aber so richtig wusste bis zu dem Zeitpunkt niemand, was er mit dem machen soll und was es überhaupt für Mehrwert bringt, Also dieser, dieser Gedanke, habe ich auch so mitgenommen letztendlich, ja. Wenn du jetzt so an deine Advisory-Rolle denkst, ich habe vorher schon mal eine Podcast-Folge gemacht, dass, was Cloud-Entscheidungen gerade umtreibt, da ist der größte Punkt für 23 eigentlich Kostenoptimierung, weil viele Umgebungen nicht wirklich gut konfiguriert sind, deswegen deutlich teurer sind und über Budget laufen, im Gegensatz zu dem, was man eigentlich gedacht hat. Wenn du jetzt die Gespräche hast mit, ich sag mal, den IT-Führungskräften aus deiner Rolle raus, ist da auch so ein, so ein Thema, so ein
1: Überthema, das da ist dieses Jahr? Also, Kosten selbstverständlich immer. Zweites großes Thema Security. Also die Angst davor, tatsächlich einem Angriff, mit einem Angriff konfrontiert, konfrontiert zu werden. Ja. Ob das jetzt noch ein leichter ist oder richtig platt gemacht, sei mal dahingestellt. Also das ist etwas, was jeden umtreibt. Ja. Ansonsten natürlich Hype-Thema im Moment KI. Ja. Das sind so, weil die großen Buzzwords im Moment, die du alltäglich irgendwo mit auf die Reise bekommst, wie geht man damit um, wie wollen wir uns ausrichten, was müssen wir alles vorbereiten dafür, wie gehen wir es an. Hm. Ja. Das ist auch schon eine gute
0: Überleitung eigentlich. Ähm, ich kann mich noch erinnern, jetzt im Frühjahr, wo wir gesprochen haben gesagt hast, hey, ich gehe, Markus, ich gehe in eine Advisory-Rolle rüber, bin jetzt mal gespannt, was da so alles auf mich zukommt und ich glaube zwei Wochen später haben wir gesprochen und hast gesagt, okay, ich bin jetzt doch wieder so eine Art Projektmanager, Mädchen für alles bei einem Kunde von uns der gehackt worden ist letztendlich, ähm, wo du, ja ich sag mal, die letzten drei, fast vier Monate jetzt ähm, die, die Koordination übernommen hast. Wir nennen den Kunden natürlich nicht, aber trotzdem, magst du vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen,
1: was dazu gekommen ist und wie du in die Rolle reingerutscht bist. Wie es dazu gekommen ist, ist ganz einfach, das was <lacht> man Tag mehr oder auch in der Presse lesen kann. Und Kunden hat es halt einfach erwischt, ja. ähm, niemand ist davor ja wirklich gefreit, ja. die schwere Der Auswirkung sei mal immer dahingestellt, ja, je nachdem, wie gut ein Kunde aufgestellt ist, wie früh man es erkennen kann, ähnliche Themen, ja, es hat dann ein entsprechendes Schadensausmaß. Aber letztendlich ging es tatsächlich darum, jetzt schnell zu helfen, ja, und die Entscheidung hier war sehr relativ einfach. Wir ziehen ihm seine gesamte IT komplett neu, also wir machen eine Migration und alles in einem, wir ziehen ihn komplett neu in der Cloud hoch mit allen Diensten, mit allem, was dazu gehört. Und diese Rolle, weil du eben sagst, so Projektmanagement, naja, ein Projektleiter alleine äh, würde das so auch nicht hinbekommen, sondern da ist es tatsächlich die Breite des Skills eben zu verstehen, worum geht's denn, ja, wel- welche Meldepflichten hat man denn zeitlich auch befristet auf der einen Seite, ja, was muss man auf der anderen Seite damit berücksichtigen von den Systemen, von den abgeschlossenen Daten gegebenenfalls und so weiter, also dieses, Gesamtpackage dort zu begleiten, das ist schon die klassische Advisorrolle, rolle ja? Also muss, muss man schon noch an der Stelle mitbringen. Und natürlich das entsprechend durchzusteuern mit den Leuten in einem, ja, ich nenne es mal schon, Irrsinnstempo. Ja? Also mit normaler Projektarbeit, wie man sieht aus dem täglichen Leben in einer geplanten Transition oder sowas kennt hat es vom Tempo her nur rudimentär was zu tun. Also da geht es halt einfach möglichst schnell den Kunden wieder auf die Beine zu stellen und das natürlich in entsprechender Qualität, dass man sagt, das läuft solide, schön, sieht natürlich in den ersten Tagen und Wochen natürlich anders aus, aber erstmal muss man natürlich den Grundbetrieb wieder herstellen können, dass der Kunde weiterarbeiten kann. Das ist das A und O. Und da muss man halt manchmal auch pragmatisch vorgehen, Und nicht irgendwie fünf Stunden sich in irgendeinem Raum erstmal mieten äh, in der Hoffnung, dass irgendjemand mal der Meinung ist, eine Entscheidung könnte unter Umständen getroffen werden, ja, sondern da werden halt einfach dann ganz schnell kurzfristig Entscheidungen getroffen. Und für mich war halt schon auch dort hier wieder ein so ein Punkt, die Vorbereitung Intern, ja, also vom Unternehmen her. Wie läuft denn sowas? Was würde denn passieren, ja, wenn wir gehackt werden? Wie, wie würden wir denn agieren? Wie würden wir umgehen und ähnliches? Ähm, da merkt man schon, das ist etwas, wo ich sage, ich glaube, da haben tatsächlich viele Unternehmen noch Nachholbedarf. Also man hat zwar irgendwo mal gesagt, wir haben Notfallpläne und alles, aber geübt oder den Notfall tatsächlich geübt und das muss jetzt kein Hackangriff sein, das kann ja morgen genauso der Ausfall von irgendwie einem kompletten Rechenzentrum sein, aus rein technischer Sicht oder sowas. Wie gehen wir denn damit um, was die Kommunikation angeht, was die äh, Mitarbeitersteuerung angeht und alles? Ich glaube, da gibt es tatsächlich Nachholbedarf. Also die Zeit, sowas zu üben, um routiniert drauf reagieren zu können oder etwas routinierter darauf reagieren zu können, das, das ist etwas, wo ich sage, ich glaube, das werden wir in Zukunft öfter sehen, dass sowas tatsächlich auch stattfinden wird, weil jeder, der sowas mal mitmacht oder in ähnliche Art und Weise, springt mehr oder minder von der Praxis her ins kalte Wasser. In der Hoffnung, dass das, was man sich mal überlegt hat, dann genau auch so funktioniert und keiner krank ist oder ähnliche Geschichten.
0: Ja, aber das ist ja auch kein reines, reines IT-Thema,
1: ja. ne? also die, ähm, wie du gerade gesagt hast. Ja. Es ist eigentlich ein Top-Management-Thema. Also es sollte eigentlich vom Top-Management auch eingefordert werden, dass man das mal in den entsprechenden Rollen und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Personen dann auch übt. Und auch jeder weiß, was dann zu tun ist und man nicht erst lange irgendwie beratschlagen muss, jetzt macht dieses, mach jenes, mach solches. Ja, wer kann das eigentlich bei uns machen? Ja? Also solche Fragen sollten dem, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht draufkommen.
0: kommen. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt relativ schnell die Entscheidung getroffen, das in der Cloud neu aufzubauen. Wie ist das abgelaufen? Dann bist du reingegangen Hast hast gesagt, Freunde, wir bauen was Neues. Äh, wir bauen das jetzt direkt in der Cloud. Oder wie, wie kann man sich diese Entscheidung vorstellen?
1: Und die ging relativ ja, schmerzfrei, weil natürlich die, die ganze Landschaft war in einer on premise umgebung und war auch von den ganzen Software-Releases ähnliches jetzt nicht offen allerneuesten Stand, also nicht frisch migriert, äh, auch die darunterliegende Hardware war jetzt auch nicht erst gestern gekauft, ja. also man hatte sowieso mehr oder minder Migrationsprojekte vor der Brust und hätte was tun müssen ja. und da ging halt die Entscheidung relativ schnell, wir machen es und ähm, mit reinen Hardware-Lieferungen machen, tun und äh, On-Premise installieren und bis das alles läuft bist du halt einfach mit den Grunddiensten einfach in den Online-Systemen mit Click-to-Run halt deutlich schneller. Das war ein, das einfach ein Geschwindigkeitsthema.
0: Ja, ich finde es halt spannend, weil du natürlich aus der Note heraus eine langfristig strategische Entscheidung triffst, was deine Infrastruktur und auch
1: dein IT-Betrieb letztendlich angeht. Ja, gut, die, diese Vorentscheidung in die Richtung, die gab es da schon. Ja. Ah, okay. also, ja. also es war keiner, der gesagt hat, ach, ich setze mich noch zehn Jahre aus, ich brauche ich alles nicht, sondern die Vorentscheidung in die Richtung. Die gab schon, die Frage war nur, zu welchem Zeitpunkt würde man das jetzt wie entsprechend mit durchführen. Hat man halt einfach gleich mitgemacht. Ne? Also mhm. in der Situation ein glücklicher Umstand, ja.
0: ja. jetzt hast du vorhin gesagt, natürlich auf Druck, ähm, schnell wieder ans Laufen bekommen, ähm, ja, Haupt-, also lange Arbeitszeiten, ähm, kurze Entscheidungswege. Wenn du jetzt so im, zum Abschluss vom, von dem Projekt so ein bisschen drauf schaust, Siehst du noch große Nacharbeiten auf euch zukommen? War das jetzt erstmal nur der große, erste große Wurf Und mit dem Fokus, hauptsache es geht wieder und, ja, und jetzt äh, die große
1: Optimierung, was kommt jetzt? Das muss man differenzierter betrachten. Also den funktionalen Zustand, so wie er vorher im Leistungsumfang und Brem natürlich zur Verfügung stand, da würde ich sagen, den haben wir soweit wieder erreicht, das passt alles. Ja. Um, reicht das, für den heutigen IT-Betrieb aus mit den Möglichkeiten, die es natürlich gibt, kann man viele Dinge besser, anders, schöner machen, einfach auch stabiler und sicherer. Ja? Also gerade auch, was gewisse äh, Früherkennungsautomechanismen äh, angeht und so weiter, selbstverständlich. Solche Sachen sind zum Teil eh schon mit implementiert worden, ja, also im Rahmen des Ganzen, Kampf- werden aber noch weiter ausgebaut. IT ist ja ein lebender Organismus. ja. Du baust ja heute nicht IT und dann bist du fertig, sondern die Frage ist ja, wie entwickle ich das stetig weiter, um genau den Anspruch des Unternehmens auch gerecht zu werden. Und da gibt es selbstverständlich weitere Arbeiten, aber die sind, sag ich mal, primär natürlich nicht nur rein technologisch, sondern auch prozessual und organisatorisch einem, äh, bedingt, dass auch in die, ich nenne es jetzt mal so, aktuelle Version oder in die heutige Zeit mit drüber zu und diese Anpassungen mit durchzuführen. Ja. Dafür hast du natürlich in dem ersten Moment, wo du sagst, erstmal wieder funktionsfähig werden, so wie vorher, hast du natürlich für solche Sachen, für solche Optimierungen keine Zeit. Ja. Mhm. Und jetzt
0: hat der Kunde auf einmal laut vor der Brust, sage ich mal. Was ist jetzt deine Empfehlung, um Know-how ins Unternehmen reinzubringen? Ist es Hiren? Ist es Partner? Ist es eine Mischung? Ist es, wie wie ähm, kriegt der Kunde jetzt wieder seine
1: Hoheit und seine Herrschaft über die Infrastruktur, die er jetzt auf einmal hat? Also, Hiren wäre selbstverständlich eine Möglichkeit. Wir alle kennen den IT-Arbeitsfachkräftemarkt. Ja. <lacht> ja. Könnte ein bisschen dauern im Moment. Ja. Äh, vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber im Moment, glaube ich, ist es äh, relativ anspruchsvoll, entsprechende Arbeitskräfte zu finden. So. Er hat natürlich jetzt mit uns den passenden Partner, der ihm bei dem gesamten IT-Betrieb auch unterstützt. Und wie läuft es? Ähm, der Kunde selbstverständlich möchte natürlich die Gesamthoheit wieder übernehmen. Ja. Also werden wir Step by Step, Step by Step alles in ein, im Rahmen einer Service-Transition, so wie wir sie ja selber für uns auch machen. Ja. äh, bereiten wir es vor, dass der Kunde es, wenn er entsprechend darauf ausgebildet ist. Das beantwortet deine Frage mit äh, den neuen Technologien. Wir führen ihn daran und zwar in verdaulichen Schritten, dass es zum Tagesgeschäft passt, dass er die Sachen nacheinander übergeben bekommt. Vor allem Themen, wo letztendlich auch die Kernkompetenz innerhalb des Unternehmens vorliegen soll. Also gerade was spezielle Applikationen äh, rein aus dem Business angeht, das hält er sich selber vor, ja, oder Identity Management ist auch eine Kompetenz, die sie selber im Hause halten werden, ja. das wird natürlich als erstes mit transferiert. Spezielle andere Sachen, ja, die kannst du auf Partner outsourcen, das ist überhaupt kein Thema, die Frage, willst du es jemals wieder ins Haus holen, ist sicherlich eine reine Ressourcenkapazitätsfrage.
0: Hm, ja, also ich sehe es ähnlich, das ist auch das, was wir oft unseren Kunden mitgeben, Nimm deine Leute und konzentriere dich damit auf das, was wirklich so die Wertschöpfung bringt, wo du wirklich sagen kannst, okay, das, das ist das, was mich ausmacht und da werfe ich meine Ressourcen drauf und alles, was ähm, total austauschbar ist, was ähm, ja gut von extern übernommen werden kann, lass das extern übernehmen, weil du kriegst gar nicht so viele Leute geheiert, wie du dann letztendlich brauchen würdest.
1: Aber damit das Ganze handelbar ist, ja, das ist eben das, wo wir sagen, die Prozesse eben jetzt mal, noch mal etwas optimiert, auch von den ganzen Abläufen her, von der Organisationsstruktur bauen wir eben das so hin, dass es heute auf einer Plattform ist, dass er jederzeit eigene oder externe Ressourcen draufsetzen kann ja, und es trotzdem alles in dem Gesamtgefüge funktioniert.
0: Hm. Ich meine, jetzt hast du, wie du gesagt hast, über die letzten 20 Jahre viel äh, Erfahrung gesammelt, du hast äh, durftest die letzten... Drei, vier Monate nochmal sehr intensive Erfahrungen sammeln, Umgang mit Kunden und mit moderner IT. Was nimmst du jetzt daraus mit? Hat sich deine Prioritätenliste verändert, wenn du jetzt deinen Advisory-Rolle nachkommst? Oder würdest du nach gleichem Anfang auf andere Themen drauf schauen?
1: Also generell natürlich das Thema Reifegrad Security. Ganz wichtiges Thema ja, in der heutigen Zeit. Und natürlich auch Reifegrad der Organisationsstruktur. Für die künftige Ausrichtung des Unternehmens, also sprich, passt tatsächlich die IT, klassisch auch die operative Technologie, eben Produktionsmaschinen und ähnliches, das wächst immer näher zusammen, passt das von der Organisationsstruktur zum Anspruch der Ausrichtung des Unternehmens, Ja, also passt das schon oder gibt es da Lücken? Also genau in den beiden Bereichen, da gucke ich sehr genau hin, was ist dort erforderlich, damit das Unternehmen weiterhin erfolgreich sein kann. Hm. Okay.
0: Ja, also von, von meiner Seite sind wir soweit durch. Wir packen auf jeden Fall Dirks LinkedIn-Account in die Shownotes, falls ihr Fragen habt oder falls ihr ebenfalls einen, einen Counterpart oder einen Gesprächspartner in eurer Leitungsposition sucht. Und solange kann ich nur sagen, Dirk, danke für ein wertvolles Stück deiner Zeit. Hast du irgendwelche
1: letzten Worte? Ich habe dir zu danken, Markus, für die Einladung in dein Podcast. Sehr gerne zu einem anderen Thema oder zum erweiterten Thema auch wieder. Ja. Und, ähm, und ansonsten freue ich mich, hier in der Runde dabei gewesen sein zu dürfen. Und wenn es Fragen gibt, wie gesagt, Markus hat es erwähnt, LinkedIn, äh, ist dann in den Fußnoten mit drin. Einfach melden, anträgern, dann melde ich mich zurück. Super. Dann danke ich dir und bis bald, Dirk. Danke dir. Bis dann. Ciao.